0: Je suis l'actrice principale de ma vie. J'arrive à, à repousser mes limites euh, alors qu'avant, euh, je ne me faisais pas vraiment violence. Quoi. Mais en fait, le corps, il, il peut beaucoup encaisser. Hein. Et puis, il se relève de beaucoup de choses. Si le pire m'est arrivé, c'est que le meilleur est possible aussi. Donc euh, maintenant, là, je suis en attente du meilleur. <rire> Et puis aussi que la vie est courte, très courte. Donc il faut s'aimer, il faut essayer de, enfin j'essaye de, de m'aimer le plus possible, de faire le plus de choses possibles. J'ai envie de, de, de bouffer la vie quoi.
1: Mélanie Loule est créatrice d'une marque de papeterie et autrice de bandes dessinées et comme elle se présente elle-même, combattante diplômée. Maman de deux adolescentes, elle a survécu à deux cancers du sein. Elle raconte quotidiennement sur Instagram ce qu'est la vie après la maladie et partage les étapes de sa reconstruction. Comment se trouver belle et féminine quand on a perdu ses cheveux et subi deux mastectomies Je suis Caroline Langlois et vous écoutez Regards. Un podcast, Birchbox, dans lequel les femmes décortiquent leur rapport à la beauté. Tu as grandi dans quel type de famille, dans quel type d'environnement
0: euh, Mes deux parents euh, sont toujours ensemble. J'ai euh, un frère et une sœur. Euh, ma sœur n'est plus là aujourd'hui. Mes parents, euh, les deux sont un, assez euh, intellectuels. Ils vont beaucoup au cinéma, ils lisent énormément... Euh, ils sont très euh, cultivés et euh, effectivement je pense que l'apparence pour ma mère est quelque chose d'assez euh, secondaire donc euh, elle est, elle, c'est pas quelqu'un qui voilà c'est, c'est, c'est beaucoup maquillé c'est pas quelqu'un qui achète euh, beaucoup de vêtements elle n'est pas euh, vraiment euh, coquette et moi, c'est, je pense que c'est du coup quelque chose qui m'a toujours fascinée, euh, tous les, les produits de maquillage, euh, voilà. Elle devait penser que, bah, oui, je, je peux être belle autrement euh, et notamment euh, euh, intérieurement. C'est, c'est comme moi avec ma fille aujourd'hui, c'est-à-dire je la trouve tellement belle au naturel. Je trouve qu'elle a tellement pas besoin de ça, elle a une peau magnifique, en plus elle est, est matte de peau, elle a un teint sublime. Euh, mais elle, elle préfère utiliser certains artifices, euh, parce que ça correspond à, à son âge et à son développement aussi. Euh, mais je pense que c'est l'âge où on en a le moins besoin, effectivement, mais je comprends.
1: Et qu'est-ce que ça a changé
0: dans ton rapport à ton, à ton corps, à ton image, le fait d'être mère Alors, euh, bah déjà, pendant ma, la, ma première grossesse, bah j'ai pris énormément de poids. Je suis tombée enceinte euh, en fin 2002 et j'ai accouché en pleine canicule de 2003. Donc, euh, j'ai fait de la rétention d'eau, en fait. Euh, le dernier mois, j'ai pris 10 kilos euh, de flotte. Voilà. Après l'accouchement... Euh, dans les mois qui ont suivi, j'ai par contre perdu énormément de poids. Et j'ai été très très mince, voire euh, presque maigre. Du coup, oui, je me suis vraiment euh, découvert autrement. Je ne me suis pas sentie bien tout de suite. J'ai eu un peu de mal à intégrer quand même ce nouveau euh, poids. Euh... Ça ne s'est pas fait tout de suite. Par contre, après, j'ai, j'ai vraiment euh, apprécié de pouvoir porter tout ce que je voulais... Euh... Voilà, de tester plein de styles. Quand on peut tout porter, ben, on peut tout se permettre, quoi. Mmh. En plus, j'étais jeune, donc euh, voilà.
1: <rire> Et après,
0: euh, tu étais toujours assez jeune quand tu as découvert que tu étais malade. Est-ce que tu veux bien me raconter Alors, ben, c'était le, le soir de mon 34e anniversaire, donc c'est marrant parce que... Enfin non, c'est pas marrant <rire> C'était donc le 22 mai, on a attendu minuit pour que mon... Enfin, mon mec m'a dit bon anniversaire. Et je suis allée me coucher peu de temps après. Là, je me suis allongée sur le côté. Et donc, j'ai posé ma main sur mes côtes. Et là, j'ai senti une boule, en fait, sur le côté de mon sein. Une boule à peu près de la taille d'une cerise. Donc, assez grosse quand même. Bien 2-3 cm donc je sais que je me suis relevée et que j'en ai parlé à, à mon mari, qui m'a tout de suite rassurée, qui m'a dit « Non, mais c'est rien, c'est sûrement un kyste, t'inquiète ». voilà. Donc euh, je sais que dans les jours qui ont suivi, j'en ai parlé à une copine en amenant euh, les filles à l'école euh, à la maternelle. Et cette copine euh, m'a dit bah, « tu, tu vas appeler ta gynéco tout de suite ». J'ai dit « Ok, je l'appelle en rentrant ». Elle me dit « Non, non, tu l'appelles là, maintenant, euh, je... sous mes yeux ». Donc, euh, je l'ai appelée tout de suite et euh, ben, j'ai bien fait. Donc, euh, ben, elle m'a tout d'abord palpée. Euh, ensuite, elle m'a prescrit une mammographie et une échographie euh, à faire dans les jours qui suivent. Et au moment de l'échographie, euh, donc j'ai la radiologue à côté de moi il y a un moment en fait où je sens qu'au début elle était très confiante et je sens qu'il y a un moment où ça bascule et, et où elle est assez inquiète. Voilà, elle voit en fait une autre grosseur à côté de, de, de la première. Euh, je pense qu'elle voit que ce n'est pas très joli et elle me prescrit une biopsie à faire en urgence euh, par elle-même euh, deux, trois jours après. Mais toujours en me disant quand même, il n'y a pas de raison, euh, vous êtes jeune, euh, voilà, on n'a pas de, de cancer du sein à votre âge. Et ben, je fais la biopsie quelques jours après, on me dit que je vais avoir les résultats dans une semaine, à peu près. Et en fait, deux jours après, ma gynécologue m'appelle, elle a eu les résultats et ben, elle m'annonce que j'ai un cancer du sein et et que c'est assez grave, parce que c'est un stade 3. Donc la, la grosseur fait plus de 3 cm, il y en a une autre à côté d'un cm. Et il faut euh, commencer les traitements assez rapidement. Là, euh, moi je suis effondrée, je ne comprends pas, mais j'ai quand même espoir, à ce moment-là, euh, comme je pense beaucoup de personnes... Je me dis que je vais peut-être échapper à la chimiothérapie, qui pour moi est synonyme de perte de cheveux. Et en fait, euh, ben, quelques jours après, on m'annonce euh, voilà, que je vais avoir droit à la totale euh, chimio, radio, opération. Euh,
1: voilà. Et ça, la perte des cheveux, c'est quelque chose qui t'angoissait déjà dès l'annonce
0: euh, Dès l'annonce, euh, pensé j'ai pensé à ça euh, tout de suite. Après, c'est vrai que c'est le premier signe extérieur visible de la maladie, aussi. C'est ce qui nous fait voilà, basculer dans ce, dans ce côté malade du cancer. Parce qu'évidemment, ce n'est pas que les cheveux, c'est tous les poils. Donc, les sourcils, les cils, tout ce qui donne de l'expression au visage, aussi. et ben, À ce moment-là, j'ai vraiment fait, j'avais vraiment pas envie. En plus, pour moi, c'était vraiment une maladie de vieux, donc j'étais limite un peu vexée aussi, euh, voilà. J'avais, j'avais pas envie, pour moi c'était pas mon combat, euh, je, j'avais pas choisi, voilà, personne ne choisit en fait, <rire> mais je me suis sentie un peu seule en fait, parce que jeune vis-à-vis de, de ça et j'avais pas d'exemple autour de moi, j'avais, j'avais aucun repère. Tu connaissais pas de gens, de femmes dans ta famille qui avaient vécu ça Non, j'ai... Euh, on a appris plus tard que c'était un cancer génétique. Donc, j'ai le gène BRCA1, comme Angelina Jolie. Mmh. <rire> en fait, je suis le premier maillon de la chaîne, puisque j'ai personne dans ma famille qui, qui a été touchée avant moi.
1: Et donc, cette angoisse de, 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 de la chimio et de, et de perdre tes cheveux, comment tu la gères à ce moment-là
0: Déjà, j'ai procédé par palier. Parce que j'avais les cheveux très longs à cette époque-là, euh, qui arrivaient au milieu du dos. Donc, euh, je sais qu'une semaine après, je me suis déjà coupée. Moi, toute seule, j'ai pris, je me suis fait une natte et j'ai coupé euh, la natte assez euh, violemment. J'avais besoin de me confronter, en fait, à la réalité euh, de ce qui allait m'arriver. Mais en procédant par palier, donc là, je me suis fait un carré court. Et puis après, je suis allée chez le coiffeur. Elle m'a coupé les cheveux assez courts, mais jolie quoi, euh, un peu à la Christi, Christina Cordula, voilà, oui. on m'appelait comme ça parce que j'avais des grosses créoles à l'époque. Et puis, euh, bah, j'ai fait ma première chimio euh, fin juin, donc 10-15 jours après, j'ai les premiers cheveux qui ont commencé à, à tomber, euh, que je pouvais euh, m'enlever par poignée Très vite, j'ai eu une obsession qui était de me raser la tête. Et j'ai pas tenu très longtemps, donc euh, je crois que c'était euh, mi-juillet, euh, vers le 14 juillet. Un soir, je me suis enfermée euh, dans la salle de bain. Et en fait, euh, j'y suis allée un peu de, de manière frontale, à savoir que j'ai commencé euh, vraiment par le haut du crâne, quoi. Un peu façon Britney Spears. Alors j'ai plein de références comme ça. <rire> Angelina, voilà, jolie, Angelina Jolie, Christina Cornu. C'est un peu. Euh, je trouve un peu les repères euh, que je trouve autour de moi. Donc euh, j'y suis allée un peu franco comme ça. Euh, voilà. Et je me suis euh, tendue euh, la tête euh, d'un coup, quoi. Et en fait, en, en me regardant dans le, dans le miroir, juste après, bah, j'ai été très étonnée. Euh, de me trouver euh, quand même assez jolie. <rire> en fait, je, je pensais que j'avais des traits assez euh, grossiers avant ça. Et je me suis rendu compte que j'étais plutôt assez féminine de, de visage, voilà, que j'avais des traits euh, plutôt fins. Et oui, je me suis trouvée jolie. Alors en plus, euh, j'étais pas forcément très bien tondue, j'avais plein de trous. Euh... Enfin, non, ce n'était pas des trous, c'était des, des mottes de cheveux un peu éparses sur la tête. Je pense que, que c'est ça que j'ai vu un peu dans le miroir. J'ai vu un peu ma vulnérabilité. Je me suis trouvée jolie, mais un peu hum, chétive. Enfin, je sais pas. Euh, ouais, vulnérable. Hein, mm. Et un peu mise à nu. Donc, je, j'avais un peu honte en sortant de la salle de bain. Hein, j'avais honte de me montrer comme ça à mon, à mon compagnon. Et lui, il m'a tout de suite rassurée. Quoi. Il m'a dit non, mais ça te va super bien, t'es super jolie. Par contre, je vais te... Je vais te bien te raser parce que <rire> par contre c'est assez moche ce que tu as fait. <rire> voilà donc il m'a il a repris le truc et lui il s'est habitué beaucoup plus vite que moi à cette image. Et il trouvait ça joli. Oui même je sais que ben bah, pour le donc j'ai eu un deuxième cancer par la suite où il a aussi euh, refallu passer par là et quand euh, je me suis euh, re rasé la tête. Enfin, c'est lui qui me l'a fait la deuxième fois d'ailleurs. C'est lui qui m'a tendue et il m'a, il m'a dit, alors je pense que c'est pour me faire plaisir, mais il m'a, il m'a dit je me demande si je ne te préfère pas sans cheveux. Oui. <rire> voilà. Et tes filles alors, comment elles ont réagi quand elles t'ont vu La première fois, elles étaient quand même assez petites, mais suffisamment grandes pour comprendre aussi euh, tout ce qui se passait. Donc, euh, mon aînée, elle a eu euh, une réaction euh, très sage, très euh, sérieuse. Quand elle a appris que j'ai perdu mes cheveux, elle m'a dit euh, « bon, ben c'est bien, ça veut dire que le traitement fonctionne ». Pour elle, c'était synonyme qu'on avançait et qu'on était en train de se débarrasser euh, de ces cancers. Pour euh, la plus petite, euh, en fait, on était euh, au restaurant. Elle savait donc, euh, que je m'étais tendue la tête. Donc déjà, à peine on, on s'est retrouvés, Elle allait voir toutes les tables euh, alentour pour leur dire que c'était pas mes cheveux, que j'avais une perruque, sans m'avoir vue euh, tête nue euh, non plus. Je portais une perruque avec des cheveux courts, donc euh, c'était très étrange pour elle parce qu'elle m'avait quittée avec des cheveux courts. Et elle me retrouvait avec des cheveux courts, mais en sachant que que c'était une perruque et que c'était pas mes cheveux. Je pense qu'elle ne devait pas vraiment comprendre pourquoi je disais que j'avais plus de cheveux alors que j'avais quand même des cheveux. (rire) Et donc, euh, à un moment, on est allé aux toilettes. Elle était trop curieuse, en fait. Elle avait envie de, de voir. Et donc, au moment où j'ai commencé à déclipser la perruque et à faire le geste pour l'enlever, je sais que Thaïs, elle s'est mis les mains sur les yeux. Elle m'a dit « Non, je ne veux pas voir, j'ai peur. » Et bon, je, je lui ai dit quand même « Non, tu, tu vas voir. » Ce n'est pas si horrible que ça. Oui. À la maison, j'étais tête nue. Mais par contre, dès que je sortais... Moi, je me suis toujours maquillée, euh, toujours euh, apprêtée. J'avais vraiment envie qu'on ne voit pas que je suis malade. C'était important pour moi. D'accord. Donc, du coup, tu as fait encore plus d'efforts peut-être qu'avant pour, oui. Euh, pour ça Oui, parce que j'ai essayé de faire avec les moyens du bord. Donc, avec le, le style que j'avais, euh, euh, avec cette perruque à cheveux courts, j'ai remarqué qu'avec des cheveux courts, on peut être féminine avec juste un petit décolleté euh, simple euh, ou un joli rouge à lèvres. Voilà, j'ai développé des choses euh, différentes que de par rapport à, à mes habitudes euh, passées. Et alors, en parlant de décolleté, il y a tes seins aussi. Oui. Alors du coup, j'ai eu euh, deux mastectomies euh, pour les les deux seins. Donc, il y a eu une première mastectomie euh, il y a sept ans euh, avec reconstruction immédiate et avec la technique du lambeau dorsal, le grand dorsal, ça s'appelle. À l'époque, j'avais une toute petite poitrine, donc c'était une technique idéale pour pour les personnes un peu menues. On m'a prélevé un muscle du dos qui est très entendu en fait sur, sur tout le dos, mais qui n'a pas euh, vraiment de fonction, euh, qui peut être compensé par d'autres muscles en fait. Ce muscle, on me l'a modelé et on me l'a mis dans le sein euh, où il n'y avait plus rien puisqu'il avait été euh, vidé par la, de toute substance par la mastectomie. Donc c'est une opération qui a été assez lourde quand même euh, et longue, puis pour laquelle j'ai eu pas mal de rééducation. Un mois de rééducation euh, du bras, euh, ça a été assez long et laborieux. Par contre, le résultat est totalement bluffant. Quoi. Ça n'a rien à voir avec une prothèse. On, on ressent vraiment euh, au toucher euh, voilà, comme si c'était un vrai sein euh, naturel. En 2018, lors d'une mammo de contrôle dans le but de me faire opérer de manière préventive de l'autre sein, sachant euh, que j'étais porteuse du gène et sachant que le risque était quand même assez élevé. Donc, j'ai, j'ai fait cette mammo Et en fait, lors de cette mammo euh, ben, on s'est rendu compte que, euh, qu'il y avait une tumeur nouvelle. Alors, euh, on ne parle pas de récidive, parce qu'une récidive euh, signifierait que c'était mon premier cancer qui revient, en fait. Donc, euh, une récidive... Euh, serait revenu autre part dans mon corps. Là, c'était un nouveau cancer du sein. Donc, c'est moins grave qu'une récidive, on va dire. Mmh. Mais euh, ça a été un gros coup dur euh, quand même. Surtout après voilà, tout, ce que, tout ce qui s'était passé, euh, je pensais que j'avais quand même euh, bien donné. Mmh. <rire> Mais en fait, il n'y a, a pas de règles Et puis en fait, quand on a eu un premier cancer, ben, on, on a beaucoup plus de chances d'en avoir un deuxième que quand on n'en a pas eu. Donc, euh, pendant euh, le deuxième cancer, notamment, j'avais euh, un expander qu'on m'avait posé suite à la mastectomie. Qu'est-ce alors, que
1: c'est un expander
0: Alors, un expander, en fait, c'est une poche qu'on nous met euh, sous la peau. Donc, en fait, on, on m'a vidé le sein. Et euh, toutes les semaines, en fait, qui ont suivi l'opération, je suis allée chez le chirurgien esthétique pour me faire gonfler cette poche de sérum physiologique, petit à petit, en vue de détendre le plus possible la peau pour que la prothèse euh, prenne sa place et que le sein n'ait pas l'air euh, tout tendu, euh, voilà que, ça ait, que le résultat soit le plus naturel possible, en fait. Tout tendu Comme Tori Spelling dans Beverly Hills. <rire> voilà, pour en revenir aux références. Et en fait, on doit détendre la peau plus que ce que le résultat final va donner. Des fois, je levais le bras, il y avait la prothèse qui tombait. <rire> c'est un peu folklorique quand même. Donc j'avais en fait, pendant toute la chimio et jusqu'à l'opération, une poitrine beaucoup plus grosse que celle que j'ai aujourd'hui. Et donc il a fallu compenser de l'autre côté en mettant des prothèses et tout. Et moi qui avais jusqu'ici connu qu'un 75B... Euh ben, voilà, il fallait vraiment apprivoiser un peu ce nouveau look. Donc, euh, j'ai adopté un petit look euh, années 50, 60. Alors, euh, à ce moment-là, je regardais la série Mad Men. et euh, Christina Hendricks. La,
1: la rousse, rousse Pupes, euh... voilà, je ne me
0: rappelle plus du, du nom de son personnage. Mais elle m'a, elle m'a servi de référence aussi, euh, même si vraiment j'ai été loin euh, d'être, euh, d'être comme ça. Mais elle est tellement sublime, cette fille... Euh, voilà, avec euh, cette poitrine, ce, ce corps épanoui, que c'était un, un repère aussi euh, pour moi, euh, à ce moment-là, euh, au niveau du, du look. Donc, on m'a reconstruit des deux seins avec euh, prothèse pour avoir euh, un résultat euh, le, le plus joli possible. J'ai découvert ce que c'était que d'avoir une poitrine et notamment un décolleté un, un peu plus généreux que ce que j'avais eu jusque-là. Voilà. Oui, donc t'as, t'as aussi, oui, ça t'a fait changer de corps littéralement, oui, en fait oui. D'accord. Et puis, je me suis rendu compte que d'avoir euh, une belle poitrine, ben, ça faisait euh, apparaître les fesses euh, un peu moins larges. <rire> enfin voilà, par vase communiquant, ça rééquilibrait euh, un peu les choses. Finalement,
1: j'ai l'impression que dans ce que tu racontes, l'opération de tes seins, ça t'a semblé moins dur
0: que la perte de tes cheveux. Oui. Pourquoi ben, Je pense que les cheveux, c'est, c'est la vitrine un peu de notre corps on peut cacher son visage derrière des cheveux. C'est aussi le, le symbole ultime de la féminité, quoi. Puis, euh, ben, aujourd'hui, moi, mes cheveux, ne repoussent pas comme ils étaient avant. Alors là, en plus, je suis euh, ménopausée. donc je pense que ça n'aide pas, euh, voilà, cette chute d'hormones n'aide pas à une repousse euh, euh, vigoureuse de mes cheveux. Donc, ils sont beaucoup plus fins, euh, beaucoup moins nombreux. Je suis un peu dégoûtée, quoi. Mais ça va, bon, j'ai quand même une coupe de cheveux, donc je me dis quand même, c'est déjà ça. Mmh. Je m'aime quand même plutôt bien les cheveux courts, donc je suis contente aussi, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a quand on a plein de cheveux sur la tête et qu'en plus, ils sont beaux. Mmh.
1: <rire> c'est important pour toi de te sentir féminine
0: Oui, parce que la maladie, euh, le, le cancer, en fait, euh, les traitements qu'on nous fait prendre on, nous font perdre, euh, bah oui, tous les symboles de, de la féminité, euh, donc les cheveux en, qui tombent, euh, les poils, les seins qui sont touchés. On perd euh, tous nos repères de féminité, donc c'est, c'est dur euh, un peu de, de s'y retrouver euh, quand on est en, en plein combat. Tu te sens plus féminine qu'avant en tout Oui, cas, t- je pense, parce que j'ai usé... Euh, l'artifice pour avoir tous mes, tous mes atouts féminins mis le plus possible en, en valeur. Parce qu'il faut savoir aussi que je parle beaucoup de maquillage ou d'artifice comme ça, parce qu'aussi pendant les traitements, et je pense que je ne suis pas la seule peut-être à qui ça arrive, les, les petites choses futiles, elles prennent beaucoup d'importance en fait. On se rend compte que les futilités, c'est, c'est très important dans la vie.
1: Mmh. On apprend à mieux regarder,
0: peut-être. Oui. oui. Mmh. Aujourd'hui, ce que je trouve beau, c'est aussi la vulnérabilité. C'est aussi euh, de se présenter aux autres euh, tel qu'on est, et sans, sans fioritures ou sans essayer de cacher des choses. Même dans la contrainte, même quand on n'a on plus les atouts qui nous donnent nos repères, on peut être joli et s'aimer aussi.
1: Dans une story, il euh, y, a, y a quelques jours, tu te moquais d'une, d'une ride que tu avais sur, euh, sur la
0: poitrine, <rire> je crois, quelque chose comme ça. Tu les vois comment, tes rides ben Déjà, comme une chance, parce que moi, je me dis que ma sœur, elle n'aura jamais de rides. Et avoir des rides, c'est être en vie. Donc, euh, vieillir, c'est, c'est une chance. J'aimerais avoir le plus de rides possible, même si j'avoue que quand même, ça me fait du mal... Euh de voir ma peau euh, se flétrir un peu. <rire> Après, j'ai, j'ai 41 ans, donc je suis euh, à un âge où je commence à avoir les premiers signes de l'âge. Quoi. En plus, avec les cancers, j'ai, j'ai les cheveux qui ont repoussé euh, poivre et sel. J'ai la peau, je vois mon cou, euh, ou voilà, mon buste. Euh, des, je vois des, des sillons euh, le matin euh, qui ne me plaisent pas du tout. Mais euh, j'essaye de me ramener à la réalité euh, des choses et à me dire que que, que oui, il faut que je les aime, ces rides.
1: Et quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois
0: C'est pas gagné euh, tous les jours. Mais euh, je je me trouve euh, pas mal et puis je me dis que quand même, je je suis une sacrée nana. Voilà.
1: Cet épisode de Regard accueillait Mélanie Loul. Vous pouvez la suivre sur Instagram sur son compte, at Mélanie Vous pouvez retrouver ce podcast sur les comptes de Birchbox, at birchbox.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et laissez vos commentaires sur iTunes. Ce podcast a été réalisé avec Louis Créative. À bientôt!